0: Você achou que a gente não ia falar de carnaval?
1: Achou errado, Otário.
0: Está começando mais uma edição do Qualquer Coisa Vira Assunto. E a gente começa com Peguei um Ita no Norte. Samba-enredo da campeã do carnaval de 93. Um dos sambas mais emblemáticos dos últimos tempos do nosso carnaval. Cantado pelo Acadêmicos do Salgueiro. Ou, como diria Jorge Perlingiro, aquele a quem não ouviremos esse ano. A do Salgueiro. Vamos falar da festa mais popular do país, mas antes um recado importante. Estamos nas principais plataformas de agregadores de podcast, assim como estamos no Spotify. Eu sou Felipe Ramalho e estou aqui com o fã número 1 do Cordão do Boitatá, aquele que já teve o prazer de pular carnaval em Santa Rita do Sapucaí, Lucas
1: Abreu. Irmão, não tem carnaval, mas a ressaca tá aqui batendo firme e forte, misericórdia. Ai, ai, vamos que vamos, né? Olá a todos.
0: E com vocês, aquele que já fez o biquíni de fita isolante da Anitta, Raio Hortins.
2: Ei, meu povo aí, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Queria confessar pra vocês que eu nunca achei que eu fosse sentir falta de ficar no meio de um monte de gente bêbada, pulando, suando, cantando e tudo mais, entendeu? Eu nunca achei que eu ia ficar, sentir falta disso, mas 2020 21 nos mostrou que tudo é possível.
0: E com vocês, o nosso ás do volante, aquele que já teve o prazer de dirigir da capital até a região dos lagos, Tiago da Silva. Fala,
3: galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. E para começar o programa... Já que a gente hoje não vai falar nem de futebol, nem de política, eu queria falar dessa nova rede social chamada Clubhouse. Pegaram a pior ferramenta do WhatsApp, que é mandar áudio, e fizeram a rede social. E pior, ainda pegaram o convite do Orkut. Nós falhamos como sociedade, cara. Nós falhamos como sociedade.
1: Você está banhado nas águas da razão, Tiago. Parabéns.
0: Fica aí o questionamento filosófico do nosso Thiago, e com vocês, aquele que já perdeu um Super Bowl por causa do Carnaval, já deixou de prestigiar um Super Bowl por causa do Carnaval, nosso querido Vitor Balzano. Bom dia, boa tarde, boa noite, consegui fazer isso porque estava num retiro da
4: igreja e não deixaram eu ir num barzinho ali perto que tinha, que eu podia ter visto o jogo, mas seria julgado, mas... Graças a Deus o assunto é carnaval, porque se eu fosse falar do ódio que eu tô sentindo pelo Vasco e por Léo Gil hoje, poderia gastar mais de 20 minutos aqui.
0: É isso. Hoje é carnaval, hoje não tem Vasco, hoje não tem Botafogo, hoje não tem árbitro de vidro, não tem.
4: Ontem não teve não também. Não tem nada
0: disso. Ontem também não teve, então. A gente está gravando. Na segunda. A gente tá gravando uma segunda-feira de carnaval. Coisas que a pandemia faz com a gente. Um carnaval sem pandemia gerou esse momento aqui onde a gente senta e vamos lembrar de alguns carnavais. Mas antes, queria pedir ao palestrinha do dia, nosso querido Rai Ortiz, falar um pouquinho do que é esse carnaval, das suas implicações, de onde ele vem, para onde ele vai, qual o tamanho de tudo isso. Muita gente fala, né, o ano só começa depois do carnaval. E esse ano nem tem carnaval pra gente começar ou não o ano. Vai ter que começar do jeito que tá mesmo. Meu filho, explica pra nós qual é essa festa popular aí.
2: Então, né, a gente teve algumas discussões antes de entrar aqui. E eu acho sempre maneiro falar que o carnaval é uma festa do povo. O carnaval é uma festa de tradições aí, que a gente pode dizer, milenares. Começou lá atrás, em Roma, como uma festa pagã. Ao longo do tempo acabou sendo... Né? Como é que eu vou dizer isso? Acabou sendo englobada como uma festa que, apesar de ser uma loucura, é uma festa cristã. Né? Faz parte do calendário cristã. Talvez você, Felipe, possa explicar um pouco melhor sobre isso.
1: Não sou capaz de opinar.
2: Mas... Eu acho que é importante sempre ressaltar que o carnaval é uma festa do povo. O carnaval é uma festa na qual né, a disputa das ruas ela fica em evidência e é uma festa na qual o povo, a grande massa, pode tomar ruas, pode tomar lugares que muitas vezes eles ficam excluídos. A gente pode pegar, por exemplo, né, carnavais do início do século XX, quando o Rio de Janeiro passou por uma reforma, que foi quando se abriu a Avenida Rio Branco, que na época era a Avenida Central. E na Avenida Central não se podia circular sem trajes sociais. Você tinha que estar de trajes sociais. Era um lugar onde a elite frequentava e na qual o povão ficava de lado. E no carnaval o povão podia tomar a Avenida Central, o povão podia ir às ruas, né? O carnaval é um período no qual hoje a gente vê menos esse contraste, mas a gente via mais antigamente o contraste dos bailes dos clubes, dos bailes de máscara, que ainda existem hoje em dia, contrastando com o carnaval do povo que ia para as ruas, que ia para o bloco. E não só isso, mas também falando sobre o desfile das escolas de samba, que refletem muito também o momento em que a gente acaba vivendo. Lá em 1880, é, os primórdios de desfiles retratavam sobre a abolição em mil, na virada da década de 70 para a década de 80, tratavam da redemocratização. Você tem sambas enredo que retratam de, de momentos históricos, como Liberdade, Liberdade, de 1989, que trata sobre a proclamação da república. Então, assim, o carnaval é um evento que muita, muita gente acha que o carnaval é um evento de alienação, ah, o Brasil nessa crise, vocês aí pulando e bebendo? Não, o carnaval é a festa popular, é a festa da cultura popular brasileira, principalmente a festa onde o povo pode ir às ruas, reivindicar as ruas, estar nas ruas, fazendo o que gosta, né? Beber, pular e comemorar. Enfim, queria que vocês talvez dessem uma pequena opinião de vocês sobre isso aí, de alguma forma como vocês enxergam o carnaval, mas eu achava importante trazer isso para cá.
1: Eu vou dizer mais, tem uma frase que o Luiz Antônio Simas sempre fala, que é do Beto Sem Braço, né? compositor do, da, da aula de compositores do Império, que ele diz assim, o que, espanta, o que espanta a miséria é festa. E o carnaval, ele, ele é essa festa do povo, e ele é também uma festa de subversão, né, cara? É uma festa de subverter a ordem social, né? Subverter a caretice, subverter o que você falou, a questão, né, a, a divisão de classes sociais tudo isso, assim. Mas esse lance da origem religiosa, se você vê a escola de samba, o bloco, isso eu, o Simas falou isso uma vez eu fiquei maluco. O bloco, ele é uma procissão, pô. você parar pra pensar, a ideia de bloco é uma procissão. É um cortejo, todo mundo andando, com o mesmo espírito, com a mesma ideia, com a mesma intenção, só que dentro da lógica do carnaval, absolutamente subvertido. Então, vai lá o povo nu, tampado de MD, bebendo aquelas call beats, catuaba, corote, é, o anti, é a antiprocessão, né?
0: Porque o carnaval, ele é um entretenimento barato. Você paga o seu transporte e você vai. E aí, num momento em que a gente vê o estádio de futebol ficando caro, a gente vê o cinema ficando caro, a gente não tem outras opções de lazer acessíveis, né? E o carnaval, não. O carnaval, assim, principalmente nas grandes cidades, né? ele é, um, é uma festa que você paga o transporte, compram uma água, compra um, uma bebida alcoólica mais barata e você se diverte ali. É isso. Então, esse é, o, esse é o, o barato do carnaval que a gente precisa respeitar. Aliás, eu, eu tenho um recado importante pra você. Você que fala mal do carnaval, você que critica o carnaval, eu tenho um recado importante pra te dar. Você tá errado. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda.
1: Pondé, vai. Pondé, porra. <risos> <risos> oh, oh, oh. Oh, oh. <risos> Essa
0: elitização é complicado, né? Oh, né cara, mas enfim. Cara,
1: os caras confundem conservadorismo com elitização, sabe, uma imbecilidade sem tamanho. Assim. Falando de carnaval, eu
0: queria lembrar uma história boa que a gente passou, né? Que a gente tá aqui pra contar a história. Né? Pelo menos nesse programa de hoje. Eu queria contar uma história. 2005. Eu estava de férias na semana anterior ao Carnaval. Meu tio, Márcio Aurélio, mais uma vez nosso agente setado aqui. Semana do Carnaval, o Márcio veio a Macaé. Minha mãe virou e falou assim: Você não quer ir ao Rio com ele? fez: Tá fazendo nada aqui, vamos fazer nada em outro lugar, numa cidade diferente. Fui para o Rio. Ele ia voltar na sexta-feira de Carnaval. E aí foi o erro. Por quê? A gente aqui, né? Eu, Vitor, Thiago, a gente mora em Macaé. E Macaé, um pouco depois da belíssima região dos lagos, que é para onde parece que toda a população do Rio de Janeiro que sai da capital resolve ir passar o carnaval. E toda a
2: população de Minas Gerais também.
0: Não, mas eu falo, mas Minas Gerais vem de outro lado. Então, assim, a gente saiu do Rio de Janeiro, eu, meu tio, a Janice, mãe do Raí, minha avó, o Raí devia estar no carro, ele não vai lembrar porque ele era muito novo, e um cachorro. Morava, que vivia no apartamento lá e vinha embora para passar a morar com outras pessoas porque não tava fluindo lá. Cara, foi uma viagem terrível, porque a gente chegou ali em manilha, tinha um engarrafamento inacreditável, e a gente ficou ali preso, parecia que não ia lugar nenhum, e o cachorro vomitou na calça da Naia, a gente teve que parar pra Naia trocar a calça, sacou? e nesse momento, eu lembro, cara, é muito nítido eu parei assim, contemplei o horizonte e falei assim, brother onde que eu fui amarrar meu burro, brother? aí a gente conseguiu sair dali pegamos uma chuva inacreditável quase chegando em Macaé e uma viagem que tinha previsão de duas horas e meia três em situações normais a gente levou mais ou menos cinco, seis horas eu lembro que o sentimento quando eu cheguei em casa Foi fazer como o antigo Papa João Paulo II, que chegava nos lugares e beijava o chão. Esse foi o desejo que eu estava quando eu consegui pisar na minha casa, onde já estava escuro, entendeu? Então, assim, foi uma experiência para nunca mais fazer de novo, viajar na sexta-feira de carnaval, principalmente saindo do Rio de Janeiro em em direção a Macaé. Mas fala aí galera, o que vocês contam de histórias, narrativas do carnaval na vida de vocês?
3: Bom, eu vou começar as minhas histórias de carnaval, minha primeira história de carnaval falando sobre o nosso amado mecenas, o nosso principal ouvinte, Márcio Aurélio o nosso maior entusiasta Nessa época ainda eu morava com a minha mãe e ele veio passar um carnaval com a gente aqui na época a gente morava em Ridas Ostras Então, ele chegou aqui sexta-feira de carnaval, eu estava trabalhando. Ele chegou na tardinha, ele e a esposa dele já disse, mãe do nosso companheiro Raí. E eu estava trabalhando. Na sexta-feira à tarde, quando eu cheguei do trabalho, ele já tinha chegado e tal, não sei o quê. Regina, irmã dele, minha tia, chamou a gente para uma festa aqui em Macaé no aeroporto, na Ampra, que é a Associação de Moradores do Parque Aeroporto, bairro que ela mora. Nós viemos para a festa e desce cerveja e sobe cerveja e desce cerveja e sobe cerveja e é samba enredo pra lá e samba enredo pra cá raqueto para lá, raqueto para cá asa de água pocano quando foi por volta de 20 para uma da manhã uma hora da manhã resolvemos ir embora e voltamos para Vida Ostras. nesse momento o nosso querido Márcio Aurélio já estava bem Bem pra ah, lá, de Bagdade. Ah, tá é, ele é, pode dizer que ele tava animado. Ele tava animado. Enfim, viemos embora. Deus veio guiando, até porque Deus cuida de bêbado e criança. Porque você nunca vê um, um, uma história do bêbado que bateu de carro e morreu. Ele sempre bate e mata alguém. Mas morreu, bêbado não morre. Enfim, chegamos em Rio das Ostras.
0: Que coisa absurda. Ouve o que você tá falando. caralho, <risos>
3: louco. Caralho, que... enfim, chegamos em rir das oito ele foi, entrou no banheiro para tomar banho no seguinte momento a gente escutou assim pá desse jeito, um pá e aí, meu filho começou a gritaria de fora do banheiro porque ele entrou e trancou a porta já e minha mãe começaram ah, você tá bem? o que aconteceu? você tá bem? e depois desse a gente só escutava assim Hum depois, dos três minutos de agonia ele fala assim caí conseguiu se esgueirar até a porta abriu a porta o rapaz estava no chão tinha escorregado no chão do, do banheiro e bateu com as costelas no vaso sanitário graças a Deus o vaso não quebrou poderia ter sido uma coisa bem pior sabe aquela pessoa quando toma aquela bolada no futebol que fica E ele estava assim no chão no banheiro, meio ofegante. Enfim, para resumir, a pessoa bebeu demais, acabou sofrendo um acidente no banheiro. Eu, se eu não me lembro bem, eu acho que ainda levaram ele no pronto-socorro ainda para dar uma olhada nas costelas e tal. E quando voltou, a esposa dele e a irmã dele, minha irmã, usaram uma frase maravilhosa para ele que eu nunca mais esqueço e que fez eu contar essa história aqui porque Raí, filho dele, acha ela maravilhosa que é a seguinte olha, se hoje sexta-feira de carnaval você tá assim quando chegar na quarta-feira de cinza, o cachorro vai estar tá lambendo a sua cara <risos> Esse carnaval é maravilhoso depois desse dia, só pra complementar ele até bebeu os outros dias mas ele entrou num sapatinho, irmão que só ele lembra
0: ele botou Fico. aquele implastro, aí ele ficava, ficou do banheiro, né? Foi, foi, foi. Passou o carnaval inteiro. Não, não é. do banheiro não tem como. Ainda mais não tem bebe pra você. Mas,
4: mas não trancou a
0: porta,
3: com certeza. Não, ele trancou, ele trancou assim que entrou. Depois desse dia aí, ele tomava banho de porta aberta, porque <risos> o, medo era, o medo era grande. Olhava pro vaso com desconfiança. Exatamente. Na verdade, ele colocou a culpa no vaso, ele falou que o vaso não deveria estar ali. Ele que atrapalhou tudo.
0: Muito provavelmente. Pronto.
3: Muito provavelmente. Um beijo pro nosso entusiasta maior.
0: O que mais, galera? O que vocês têm aí? Porque assim, eu não sou um cara eu muito. Eu tenho mais, em Se deixar, eu tenho mais, hein? Eu, eu não sou um cara muito versado no, eu... na folia de momo, entendeu?
1: Porra, eu sou gente... o cara que. A gente tem um ouvinte e vocês sacaneando o cara aí, entregando a história dele. Vocês são <risos> A culpa é do filho dele, né? o filho
3: dele que pediu pra contar.
4: Não, a copa é do vaso
2: já foi. É, Quer falar? Eu tô, eu tô esperando vocês contarem as histórias de vocês de, de viagem, porque eu sou um jovem E aí, quando eu comecei Quando eu comecei a aproveitar o carnaval De fato, eu nunca mais viajei Eu só fico no Rio de Janeiro Desde... Não, eu posso, contar uma, eu
3: posso contar uma de viagem boa também? É curtinha Era, era um adolescente meio Meio assim, aquele adolescente Que sai de casa na sexta-feira de carnaval e não avisava a mãe e a mãe só descobria que estava vivo na quarta-feira de cinzas eu era um adolescente assim e aí nesse carnaval deixa eu lembrar eu tinha 17 anos então isso é 2004 2004 fomos um bloco ali em Ridas Ostras e eu lembro que eu saí de casa com camiseta, short, chinelo um celular Desses antigos que pesavam uns 25 quilos, um documento eu acho que uns 45 reais, 55 reais, alguma coisa assim. E meus amigos, que na época meus amigos que não valiam nada, simplesmente falaram assim: olha, esse bloco aqui tá meio parado. Um outro amigo como o nosso chamou a gente pra ir lá na, na casa dele, que tá rolando uma, uma festa lá, uma resenha, né? A palavra da moda agora é resenha. Vamos lá.
0: Esse é uma esse negócio de festa na casa
3: ah, sua é. Que é mó fria, bro. Então, e aí eu fui. Fui pra festa. Mandei uma mensagem de texto para minha mãe. Ó, mensagem de texto, hein? Olha que coisa antiga. Falando assim, ó. Estou em Ridas Rostas, estou bem. Amanhã eu estou em casa. Só que eu menti. Porque dessa festa aí, a casa do rapaz não era em Rio das Oste. A casa do rapaz, ele tinha lugar em Salvador. Nós saímos de sexta para sábado de Rio das Rostas para Salvador. Chegamos em Salvador por volta de meio-dia. Eu não lembro de nada da viagem, porque eu dormi Car... e bebi. Caraca. Caralho,
4: caralho. Salvador, é estado de Bahia?
3: <risos> por Calma que eu vou terminar. E passei. Que parada que é polícia? Sábado, mínimo, segunda, feira, só vim embora, quarta, de tarde, de Salvador, com a mesma roupa.
2: É isso que eu ia perguntar. Você tava com um chinelo e uma bermuda, né?
3: E, 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 e com 55 reais, irmão. <risos> céu. Eu estava em casa, tomava banho, lavava roupa, pendurava do lado de fora e ficava de toalha dentro da casa. <risos> Dormia umas horinhas ali para descansar e saímos de novo para os blocos, para praia e tal. E foi a única vez que eu fui para Salvador, curtir caravó em Salvador dessa maneira. Com um detalhe, tá? O telefone descarregou. Eu não tive como avisar minha mãe, minha mãe só foi saber de mim na quinta-feira mesmo. Eu tenho até pena da minha mãe.
1: Nossa. Fala pra nós aqui. Valeu, galera. Semana que vem a gente volta, porque. (risos) Um abraço. Valeu, valeu.
3: Mas é. É. Essa não foi tão, tão rica assim em detalhes, porque foi um carnaval normal lá em Salvador. A questão foi como nós
0: chegamos. Não, não, pera, pera. Normal?
1: Pera,
0: pera, pera, você Ah, sai aqui ah, com a roupa do (risos) cu. A definição de normal de vocês
4: aí tá
1: diferente. Ah,
4: Minha mãe
3: nem gosta que eu toque nesse Ó, minha mãe vai escutar esse cast aqui, vai ficar brava, que ela nem gosta que eu toque nesse
0: assunto, não. Peraí, peraí, peraí. O cara sai de casa com 50 reais no bolso e quer chamar de normal, brother.
1: Ah não, pera aí. Ele, é,
2: ele sai de casa com 50 reais no bolso, a bermuda de taquetel, chinelo, ele vai passar o ele Olha com né? um carnaval Car... normal.
3: Camiseta babadado, é cabofolia, tá?
4: <risos> não saiu de lá com uma dolodum não? Não. Não porque eu não tinha dinheiro, né, Vitor? Eu não tinha dinheiro. Super normal, pô.
3: Eu voltei com... fazer isso, é pô, todo cinco, dia. 55. Eu, voltei... eu voltei com 15 reais, porque eu dei 40 pra ajudar a comprar bebida, acho que na segunda-feira de casa
2: Cara, mas assim, assim, você falou que foi em 2004 né? Você falou que foi em, é, cara, em 17 4. anos, 18 anos, é um negócio Não, desse. Em 2004 pelo menos 50 reais era no dinheiro.
3: Ah, isso é verdade, isso é verdade. É, hoje em dia. É você
4: não
0: faz nada.
3: Cara, eu, 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 eu acho que foi em sim. Tem quase que foi
4: em é, né? Você é mal, sai de Macaé, vai pra Rio das Ostras.
2: É, de Rio das Ostras pra salvar.
3: Cara, é complicado, complicado. Eu
2: não consegui. Eu me pergunto, eu me Só pergunto como continuar depois dessa história. Essa história cara, eu, é eu, tenho uma boa, eu tenho uma boa também de delegacia também. Calma, calma, calma. Não, essa foi mais perto. Foi... Aí, galera. Vamos devagar, vamos devagar.
3: <risos> essa, essa é muito boa. Eu gosto muito dessa história. Porque prova que o ser humano pode ser feliz com 50 reais. E uma bebida
2: daqui, não. Não. Mas tem que os amigos certos, tá? Não, realmente, eu imagino como foi essa viagem. Eu não sei, porque eu não lembro. <risos> Gente do céu
0: eu tô Sem palavras hein?
2: Eu também, eu tô tentando eu juntar tô... forças
0: assim, Eu sou o cara Mais outsider de carnaval Do, do rolê aqui tô Empatado com o Vito ali E aí teve um ano vamos, vamos ver se a gente consegue Recuperar a sanidade do negócio E aí teve um ano Que uma empresa me chamou Para um processo seletivo no Rio de Janeiro Na sexta-feira de carnaval isso é um teste, amigo. É um teste, não, com certeza eu, eu liguei, para, eu retornei a ligação Perguntei, vocês têm certeza? Eu temos, senhor Eu falei, senhor, entrevista, vamos embora Aí fui, só que eu já fui Na vibe de voltar, né Porque, pô, eu não queria nem estar no Rio fazendo a entrevista Só que É aquele rolê, eu fui procurar Ônibus para voltar E eu virei brother não tem, porque as pessoas compraram todas as passagens de tudo, de todos os horários. Não tinha. Tinha uma passagem no sábado, acho que era no sábado à noite, uma passagem. No fundo do ônibus, num rolê que vinha de cabo, ia passar em Deus me livre, ia passar em todas as cidades do mundo. Eu falei assim: ah, tô fora. Aí o Luna virou e falou assim, vamos, vamos. Aí, então vamos fazer o seguinte, a gente volta depois. De repente volta no domingo, com mais calma que já esfriou ah, o ânimo da galera. Aí fui, fiquei lá, era até aniversário de Lucas, nesse carnaval, nesse sábado de carnaval. Ah, pô, aí, ó, tá vendo? A gente aproveita, faz uma social, vê as pessoas e tal. Aí fome, Chegamos no, fiz ó, o processo e tal. Acabou que depois eu não passei, mas a gente não vai, né? Se a gente nem tenta, a gente já Entra derrotado, vamos ver o que que dá Aí fui, aí viajei No sábado a gente se organizou lá Não sei o que, tal Aí fui no shopping, comprei uma camiseta Diferente pra ir, que ele marcou um rolê Num barco com a gente, era em Botafogo Era no centro, né Lu? É, eu tenho
1: certeza que comprou uma camiseta Bota de Botafogo
2: Botafogo, Botafogo
1: Bota 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 é em Botafogo Bota. ah, Rua, 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 Rua Nova Rua Nova Rua Nova Rai. Nelson Mandela, Nelson Mandela Vou me soprar aqui Ela no... mesmo. Em Botafogo Nossa, a, conta deu Aí a, gente, mil, pô, a gente, parabéns A tá
0: todos os tá envolvidos tá Aí a gente ali, pegou o metrô Ah, embora isso já era Meio da tarde, pro fim do Do o dia e tal Aí estamos em pé no metrô, eu, o Raí O Saulo, um primo nosso Luna tava comigo também Aí vem um uruguaio me cutuca Aí cara Onde que é bom pra pular carnaval aqui no Rio? Eu falei, ah, não é possível, brother. O cara perguntou pra última pessoa dentro daquele vagão onde ele podia pular carnaval. Mas você tava de camisa botoada ele? Não, era Era, 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 uma, camisa, era uma camisa nerd, brother. Nem era, assim, uma camisa temática de carnaval. Eu podia passar por qualquer outra coisa, mesmo de fulião ali. Eu, não uhum. tinha, eu tinha zero cara de fulião ali naquele rolê, sacou? Não. Até hoje você não tem essa cara.
1: Tu tem
0: cara falei... de hipster, maluco. Falei... Hipster pula carnaval na sua casa. Aí eu vi falei... e falei assim: brother, lá no centro deve ter uns blocos maneiros, né? E então, tal. Ah, cara, exatamente genérico. Lá no centro tem um bloco maneiro Lá no centro tem uns blocos maneiros. É, lá tem. Ah, você que lute, entendeu? É. Deve ter um sargento pimenta, um negócio assim. Mas enfim, mas esse não foi o ponto alto do dia. Porque você, quando tá ali na multidão, você vê o repertório das fantasias das pessoas. E, na época, quem tinha estourado um hit? Miley Cyrus, com aquele hit Wrecking Ball. Toca aí pra gente, DJ. acontece? Eu vi um cara fantasiado de Miley Cyrus em Wrecking <risos> Eu
1: não não. não. Era... Regata. Ele arrumou a bola, aquela bola a de ferro. ele estava vendo Com a de bola, bola, de... bola e
0: tudo. Ah, não. Com a bola e tudo. Ah, não. Ele tava de regata.
1: Ele lambou o
0: martelo. Regata sunga e bota
1: não, não. e a bola, obviamente oh, Felipe, com todo respeito assim, essa, sua, sua, essa sua impressão da fantasia do rapaz é literalmente os, os mexicas diante do cavalo assim. <risos> e, cara tem uma parada que é tranquila fantasia normal assim. e, e eu, por exemplo, já sou um cara que há muitos anos me eu vou a um baile que é o do Boitatana do mil como o um porre, que costuma ser o porre mais violento do ano, chego em casa falando em braile, como, durmo e acordo de noite para ver o um desfile na TV. Né? Isso já é o suficiente para ver as fantasias mais absurdas, mais inusitadas. Ah, já visto o Raí, que no ano que a Anitta lançou Vai Malandra, me meteu um fita na porra do corpo todo. Eu não sei como é que é aquilo né? que não barrancou o mamilo dele fora depois. <risos>
2: É porque ele passou... Mas tinha uma gase,
1: tinha uma gase Tinha uma gase no lugar Na frente do
0: mamilo. Ele passou um creme hidratante Monange que segurou tudo ele. Com certeza. Ah, e só um parêntese aqui Nesse mesmo carnaval, eu falei assim Vou voltar no domingo, né? Que no domingo o pessoal já desistiu de viajar Não, mas antes você continua, Felipe, peraí Peraí, peraí, deixa eu terminar aqui quem que eu, quem, quem que eu encontrei Na rodoviária Novo Rio fazendo Palavra Cruzada? Mas ele Luiz, sabe. Caso, Luiz Caso Miele <risos> mas então Parei mas pra então. tirar uma foto com ele Não ficou boa Pedi pra tirar outra E ele topou tirar a foto Cara, gente boa ele, ele Deixa ele eu fazer um Ele Deixa me eu... perguntou assim Ele me perguntou assim, ó A foto não ficou boa? Eu falei, não, que não fiquei bem? Fui eu Você ficou ótimo Entendeu? Ó, oh. Eu tirei duas fotos E é, eu no meu Instagram Que eu tirei uma onda com ele Depois ele, que ele tava ele tirou fantasiado foto, de que... que Não, ele tava Para Montana <risos> Não. que aí
4: fechava o combo ali né? eu, eu também acho
2: deixa eu fazer um disclaimer dessa história aqui fácil a gente foi pra esse evento que é o aniversário do Lucas e aí Felipe falou, tá tava, bem, eu, bem, ele, né? tava eu, ele tava eu, ele Luna, mulher dele nosso primo Saulo. E tinha um outro primo nosso com a gente. Que tava passando meu carnaval Deus aqui Deus, também. E meu aí, Deus. Felipe Deus. E Luna. Felipe e Luna iam voltar domingo cedo. Então eles vieram mais cedo. E aí ficamos eu, Saulo. Lá em Botafogo, no bar. É Aquele esquema, né? Metrô no carnaval do Rio de Janeiro é 24 horas. A gente voltou em algum momento da noite. E aí, assim, <coughs> estava Saulo louco, louco, muito louco. E aí, pra quem... Eu moro em frente a uma praça, pra quem não sabe. A gente desceu do metrô, Saulo, andando em zigue-zague, vira e fala assim, será que tem um treino na praça aberto pra gente tomar a saideira? Com a delicadeza de um cavalo, olha pra cara dele e fala, saideira é o... Saulo, vamos pra casa... (risos) (risos) Aí... Que detalhe! Eu falei isso, eu lembrei de outra coisa Nesse mesmo carnaval, no domingo Quando a gente acordou né, Felipe e o Luana já não estavam mais aqui Eu acho que Saulo ia pra Macaé Também, no domingo, na segunda eu tava aqui pra passar o carnaval Ele falou, o que que, se... o que, que tem de bom? Eu falei, ah, quer saber? Vamos pra Ipanema É isso, eu era um jovem Eu queria ir pra Ipanema no carnaval E a gente foi pra Ipanema assim, Quem já foi da, da minha casa pra Ipanema Sabe que é um rolê assim, a viagem de uma hora no metrô lotado com pessoas bêbadas, suadas do carnaval maravilhoso e, e aí a gente chega em Ipanema é assim, a gente uns sei lá, uns 10 minutos que a gente estava em Ipanema, o vira pra mim no meu ouvido e fala assim, estou com um problema falei, fale seu problema aí ele, quero cagar já avisei que vai dar merda isso aí eu respirei fundo e falei cara, então, você não consegue naquele banheiro ali não? aí ele, cara eu só consigo cagar em casa. Aí eu falei... Aí ele virou pra mim e falou assim... Só que tava... estávamos eu. Aí eu ele virou pra mim e falou assim... Cara, fica aí, eu vou embora. Aí eu falei... Espera aí. Deixa eu ver se eu acho alguém. Eu mandei uma mensagem pra um trilhão de pessoas. E aí ele virou pra mim e falou assim... Cara, eu não estou aguentando. Ainda tem a viagem de metrô. eu falei... Não, com um bom companheiro... Eu falei... Não, se eu vim com você, eu volto com você. Já que ninguém me respondeu ficamos 10 minutos em Ipanema e voltamos, né, ou seja a gente ficou 10 minutos em Ipanema 3 horas dentro do vagão do metrô e aí quando eu cheguei em casa, eu eu tava assim, entrando na portaria do prédio subi as escadas, chego em casa tá ele sentado na cozinha, eu falei, porra tu não queria cagar? Aí ele, já fui (risos) E, e meu pai Porra, Mané, o cara entrou aqui igual a flecha. Tinha alguém no banheiro, ele tirou, sentou, cagou e já tá aqui bebendo. Falei, é, rapaz, você tá vendo? Ele tá com esse cocô preso aí tem umas três horas.
3: Mas é porque ele não sabe que no carnaval é proibido cagar.
2: Exatamente.
3: Ou você, se tiver vontade de cagar, você tem que ir de tênis e meia, que aí você caga na meia e joga meia fora.
2: Ele tá inventando informação,
1: Rogerinho Ah, não, <risos> 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 Apesar disso aí.
0: Peraí, aí, galera. Vamos estabelecer aqui. Vamos fazer uma linha aqui pra gente
1: riscar. Eu é que tá foi, que esse tema carnaval não ia dar certo. Esse ano, esse ano aí que vocês estão falando, desse meu aniversário, foi o único ano que eu não fui no Boitatá, meu irmão. Porque isso foi no sábado, esse meu aniversário. Eu, eu, eu me excedi um pouco nas comemorações. Eu tava vivendo uma fase difícil da vida também, é importante registrar. E meu irmão... Eu simplesmente não consegui acordar no dia seguinte. Eu não consegui. Eu, 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 o o Boitata começa, sei lá, umas 9, 10 horas, né? Pouco depois. E é tipo meio-dia, eu não consegui abrir o meu olho.
2: Maluca, só pra registrar aí, você falou aí mais cedo. Quanto é que deu essa conta mesmo?
1: Ah, pô, acho que deu uns 1.500 reais, eu acho. <risos>
2: Vom, ah, vamos, lembrar que isso, vamos lembrar que isso era ali, eu acho, que em 2013. Então assim, R$ então,
0: 1.500,00 era, 14,
2: 14. era uma grana ali, entendeu?
3: Tá, tá pagando esse cartão até hoje, tá? A parcela tá vindo até hoje. <risos> ah,
0: porra, SPC, Mas bota pouco, arraso. você tem que pagar o IPTU dos caras, né? É, e ô Felipe, o
3: mais tem importante qualquer... que você não falou, quando você voltou, quantas horas de viagem você fez do Rio pra, pra sua casa aqui em Macaé?
0: Não, no domingo de carnaval, meu irmão, não tinha uma alma penada na estrada. É Eu mesmo? Vi, que sorte. Agora,
1: é verdade. No domingo não tem ninguém, não. Veio suave, entendeu? É bem normal,
0: então, bem normal. Porque, assim, Lucas falou da conta em Botafogo. E Você pisar no bar em Botafogo, você já perde um dinheiro. Você dá boa noite para o garçom, você já perde mais um. entendeu? Você tem que pagar o IPTU dos caras. Ó, a taxa de iluminação da rua, entendeu? É igual aqui nos Cavaleiros, ó. Você vai num. qualquer estabelecimento ali, já é mais caro. Porque o cara tem que pagar o IPTU dele, que é caríssimo. Valorização do dinheiro, né? Isso aí em 2013,
4: né? Em
3: Isso.
0: 2004, você
4: ia pra Salvador e voltava <risos> com 50 reais.
0: <risos> você nunca mais vai me deixar esquecer disso.
3: Não,
4: porra,
0: Não jamais, porra. jamais. Eu vou contar essa história pra sempre assim. <risos> Não, vou contar pra Manuela aqui, ó. Cara, Manuela! Eu tenho... Alguém quer contar outra? Eu tenho, uma, eu tenho que contar uma boa aqui de
2: delegacia, cara. Não, eu posso contar. Deixa eu contar aqui a fatídica história do aniversário do, do Lucas.
0: Que é boa outro de aniversário delegacia. do Lucas. História boa de delegacia, né?
2: Antes, antes, antes desse primor, deixa eu contar aqui o dia. O Lucas, como vocês já perceberam, ele faz aniversário ali por volta do carnaval. Então.
1: Já, já um... Primeiro de março.
2: A assim, é 1 de, de março.
1: Quem quiser pode mandar. <risos> pode mandar mesmo aceita.
2: E aí, tá foi 2019, né, Lucas? Foi 2019. Foi do... Que 1 de março. 1 de março era uma sexta-feira de carnaval. E sexta-feira de carnaval, pra quem não conhece a agenda de blocos do Rio de Janeiro, tem um bloco que fica perto do céu. É que é o Bloco das Carmelitas. Que ele fica em
1: Santa Teresa. Você vai me desculpar, deixa eu corrigir aqui. Ele tá falando perto do céu. Porque Santa Teresa fica no morro, né, numa serrinha pequenininha. Mas não tem lugar mais próximo do inferno do que Santa Teresa, né, Raíssa? Mas é uma licença poética. Ele quis ser.
4: É. Ele é...
0: Não. Tem a diferença geográfica e a diferença espiritual. entendeu? <risos> exatamente. A até de Tereza, né? Exatamente. É. É. E só para contextualizar. O céu do ponto de vista geográfico.
2: E só pra contextualizar, o bloco das Carmelitas é um bloco baseado na fuga de uma freira do convento das Carmelitas que saiu e foi pular o carnaval. E ela tava completamente certa. (risos) E aí...
0: Será que ela foi pra Salvador com 50 dinheiros? Não foi, não. Porque ela não tinha cidades verdadeiras.
2: Subi Santa Tereza, ir pro Carmelita, pra mim, é uma tradição. Eu vou tem uns 6 ou 7 anos e aí subimos a Santa Tereza. Chega a, a, sempre aquela subida que você reclama. Porque você tá subindo... Subir Santa Teresa já seria uma luta sem nada. Carregando isopor com álcool é pior ainda.
1: Paralelepípedo.
2: Isso. Rua o paralelepípedo. E aí curtimos. Curtimos aí o bloco. Ficamos ali, bebemos e... Descemos. E aí o Lucas tinha falado assim, ó. Vou comemorar meu aniversário. No, no portentoso bote cheiroso que é um bar que tem na Tijuca na sexta mesmo eu pensei, ora, vou para o bloco e vou para o aniversário de Lu só que, quando estava perto do fim do bloco, quando eu estava descendo a Santa Tereza, caiu uma chuva daquelas é, águas de março levando o verão, literalmente muita chuva, eu tinha que descer ali numa, na estação do Maracanã desci na estação do Maracanã estava bêbado, óbvio jovem, embriagado e aí, cara, eu, a, pra quem já foi ao Maracanã, acho que todos aqui já foram, você tá descendo aquela passarela ali do Maracanã, a passarela é de cimento, é um cimento liso, igual um sabão. Então, logo que eu comecei a descida, embalado pelo ritmo da chuva, eu fui de cara no chão, sim, de cara no chão. E aí, assim, eu, na minha cabeça, eu sabia onde era o bar. Só que a, a consciência do bêbado não deixa o bêbado se localizar, né? Então, com a geolocalização prejudicada, eu não consegui chegar no bar fazendo o que eu achei que eu tinha que fazer. E aí, uma chuva desgraçada. Eu, era tanta chuva que meus, minha mão estava enrugada de tanta água que eu tinha levado. E eu não conseguia abrir o telefone. Eu não conseguia abrir o Google Maps. Quer dizer, eu conseguia até desbloquear o telefone, mas eu não conseguia mexer no telefone. E aí, o, cara, o cara Cheiroso é um, um bar famoso. O Lucas está aqui, pode confirmar isso. E ninguém sabia onde era o bote Cheiroso. Eu perguntei em outros bares, eu perguntei... Ninguém sabia onde era o bode cheiroso. E aí, não, teve você um... tava
0: na Tijuca mesmo?
2: Tava, tava. Cara, eu não, tava. Não é se tu... tu sabe ali onde é a casa de Lucas hoje, eu tava ali. E as pessoas não sabiam onde era o bode cheiroso. Até que eu, eu assim, é. eu já tava com um mendigo andando, triste, querendo achar o bar. Porque até Porque, naquele momento, se eu quisesse voltar pro metrô, eu não conseguia voltar, porque eu não sabia onde era. E aí eu parei, eu tava tentando parar um pra perguntar onde era o bode cheiroso. Eis que, ma, aquilo ali era uma alma boa, uma alma boa. Eu falei assim, ei, ei, você sabe onde é o bode cheiroso? O cara tava de fone de ouvido, ele sabe quando você para, tira o fone de ouvido e pergunta assim, oi? Aí o cara, o que que foi, cara? Aí eu, não, é que eu quero saber onde é o bode cheiroso, não sei o que, não sei o que. Eis que, ele puxa o telefone dele do bolso. Digita no Google Maps o nome do bar e fala assim para mim: "Cara, é só tu virar à esquerda e reto que tu chega no bar." Eu falei: "Cara, isso é uma alma boa, né?" E aí quando eu chego no bar, parecia que eu tinha desaparecido, porque tava todo mundo me esperando. E aí cheguei lá, os ânimos já estavam exaltados também. O Lucas, pode falar aqui um pouco mais? Aí ficamos no bar, sei lá, sei lá, meia hora. Aí meu pai, não, a gente tem que ir embora. Falei, tá bom, vamos embora, pede um Uber aí. Tava chovendo no Rio de Janeiro, o Uber tava dando 590 reais. A gente pediu o Uber pra vir pra casa e eu não lembro como eu cheguei dentro da minha casa. Entendeu? Mas o que eu queria destacar é que eu queria deixar... Eu queria deixar meu agradecimento pro transeunte que tava lá na rua. Se um dia você ouve isso, você salvou uma alma. Porque eu não fazia ideia de onde eu estava na vida. E, assim, eu estava literalmente em frente à rua do bar. Faltou pouco para eu chegar. Mas olha só,
0: tem gente nessa mesa que não sabe como que chegou em Salvador. Você saber como não chegar em casa meu? <risos> é o de menos. Vocês estão me deixando um pouco triste. Não, ué, olha só. Conta aí a sua história da delegacia. Triste?
1: Triste? Ah, é, eu tô orgulhoso dessa história. É, ela, é. Ela, ela... O componente caótico dessa história de Salvador, ele é tão impressionante, tão impressionante, que eu tô, assim, é, impactado até agora. Não tem nada mais absurdo do que isso, mais carnaval do que isso, sabe? Eu vou pegar o um rolé e terminar em Salvador e passar o um carnaval com a
4: Quando,
1: quando
3: vocês tiverem a oportunidade conversa com a minha mãe, a minha mãe fica triste com essa história até hoje. Não vou machucar o coração da minha tia.
4: Mas, enfim. Mas faltou uma foto com a para completar.
3: Vou contar a história do delegacia. Eu tive um, um Fusca 76 verde musgo. Eu nunca paguei IPVA dele. Isso só melhora. <risos> e aí eu morava em das hoje. Eu vocês não vão deixar eu terminar de falar não. Aí jantei dois amigos, e falei assim, ah, vamos a vamos aonde? Ah, carnaval, né? Era domingo carnaval. Ah, vamos ali em búzios. Vamos ver como é que é esse carnaval lá. Eu falei, cara, gente, eu não pago IPVA do, do Fusca, irmão. Tu acha que eu vou ter dinheiro para gastar em Búzios? Aí nós fizemos o que todo pobre faz de melhor. Compramos quatro refrigerantes do Olito, quatro caninhas da roça, tiramos um copo de cada refrigerante e botamos a caninha da roça dentro do refrigerante, copo plástico e fomos. Chegando lá em Búzios, a gente começou a curtir. Curte para lá, curte para cá e tal e brinca, não sei o que, um desses meus amigos, dos dois, começou a fazer amizade com o um argentino. Ele conheceu o argentino, começou a trocar ideia com o argentino e tal, não sei o que. Aí você sabe como é que é o carnaval de gente solteira, e até de gente casada e namorando que não tá nem aí. E você beija uma boca aqui, beija uma boca ali, vai pra lá, vem pra cá. Cara, eu nem sei se Felipe vai cortar essa história depois do final, porque eu tô até com medo. Mas eu vou terminar, porque eu sou guerreiro.
0: O máximo que a gente pode acontecer é meter uma vovuzela em cima.
3: Então. É, então... Aí, papo vai, papo vai com o argentino. Daqui a pouco o argentino desculpa o meu amigo e falou assim. Cara, eu tô hospedado numa casa aí e oh, tô, querendo cara, fazer, tô querendo fazer um after. Ó, oh, Um after.
1: Ó oh, a oh, oh, casa de novo. É, é. Eu sempre caio nessas armadilhas. Cara. Essa, eu sou... foi a, essa foi a vez que tu foi parar em Buenos Aires, né? Não.
3: não ainda, ainda não tive essa capacidade ainda, não. Mas foi parar em... Eu... Foi para com a Quara. Deixa eu terminar. Aí eu, o, meu, o meu amigo falou assim: vamos, 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 que vai ter umas mulher lá, que não sei o quê. Pá, fomos. Largamos o Fusca lá onde a gente estava, em búzios e fomos a pé. Que ele falou que era pertinho. Dessa vez ele até que não mentiu, não. Era pertinho mesmo. Em cinco minutos do caminhão chegamos numa uma casa de frente, com tipo uma praia lá, não vou lembrar qual a praia. Casa bonita, cheia de quarto não sei quem, não sei o que lá. Quando a gente chegou lá, tava o um argentino, uns três conhecidos do argentino, que deviam ser argentinos também, eu não conversei com eles. Eu e meus dois amigos, então, tinham sete camaradas. E tinha umas doze mulheres, treze mulheres. Casa com piscina e dança palácio. Eu já tô surpreso de <risos> mulher já, normalmente. É, 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 é. é. Então, dança pra lá, dança pra cá, dança pra lá, dança pra cá, e bebe, bebe, bebe. Daqui a pouco se formou assim: um casal aqui, um casal ali, um casal lá. E o argentino subiu com a mulher. Falou assim: fica à vontade aí. Tem quarto aqui, banheiro ali, cozinha aí, vocês se viram aí. A gente tá lá embaixo bebendo. Um dos nossos amigos foi pra um outro quarto lá, a gente tá lá
2: embaixo. Eu tô com medo que... de onde isso vai chegar. Não, então.
3: Então, daqui a pouco, cara a gente escuta assim, uma voz de mulher lá de cima para, você é maluco você tá doido e não sei o que é! você tá doido e desce a menina semi-nula com a cara toda vermelha e o nariz cheio de sangue vocês já entenderam onde eu quero chegar?
0: nossa o
3: que acontece é o seguinte, meu amigo na hora do negócio lá ela começou com o negócio de me bate me bate me bate teve uma hora que ele levou pro coração e pensou assim ah você não tá achando que eu sou homem não e desferiu dois a três socos no rosto da menina e ele ele desceu pelado atrás dela e aí as outras meninas que viram aquilo chamaram a polícia em cinco minutos o carro da polícia estava lá na frente e passamos o resto do domingo na delegacia prestando esclarecimento.
0: Não, cara!
2: Não, cara, cara, cara. E não pensar, a parte final vai chegar ainda. Ah, não chegou ainda? Não.
3: Não. Okay. Não. Um dos amigos argentinos dele era procurado por tráfico de drogas aqui no Brasil, mano. <risos> É, eu tenho, eu tenho, eu tenho o b até hoje, cara, nesse que dia isso, aí.
1: Cara? Vamos estabelecer aqui, que é, só avisar para os ouvintes que o Thiago não está gravando esse podcast direto na cadeia. Não, 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 eu tô em casa, eu tô em casa. Ele está cumprindo condicional,
4: né? Eu não, casa, não a tem nada tá pra pra gente não,
3: a gente só entrou como testemunha. Nem, acho mas, que nem, mas... nem, teve, nem teve negócio de o cara foi incriminado por nada não que a menina acho que retirou a queixa depois foi só mal entendido mas o cara, o amigo dele foi preso cara. o cara Sim, não tava de cara... droga e a sorte para é que não tinha
2: nada na casa se tivesse droga na casa hoje talvez eu não estaria aqui gravando o cast <risos>
1: Mas, cara, só pra pra saber. O cara cara tava comemorando que queimou o estoque todo, né? Conseguiu vender tudo. É,
3: provavelmente. Mas foi isso, cara. Foi isso. Esse dia da delegacia foi foi interessante. Eu fiquei com mais medo deles quererem pedir. Se eu tivesse levado o Fusca pra lá, pra casa do argentino, ele tinha sido pego, ele ia ficar sem carro. É, eu ia ia te perguntar isso. Eu ia te perguntar isso. Que fim levou o Fusca? Ele ficou parado lá até segunda de manhã, porque... Eles encaminharam a gente para casa, né? O nosso, onde era a nossa casa, mandou a gente ir embora de bus E eu morava em Rinas Ostras. E de manhã, quando eu acordei em Rindas Ostas, eu voltei de ônibus e peguei o carro. Quando ele,
0: quando ele falou assim, um rolê na delegacia, ele foi tão enfático com o IPVA. Eu achei que ele tinha sido parado
3: numa. Eu queria, eu queria eu levar eu link... o carro embora. Eu queria linkar uma coisa
2: que eu vou dizendo: que o meu maior medo desse dia foi perder o Fusco. Mas gente, o cara, ele foi, ele ele voltou para Rio das Ostras, sei lá como. Pegou não, um ônibus a e foi. Ônibus de novo. A polícia, a, a polícia busca. A polícia encaminhou a gente para casa. Mas encaminhou tira, como? Você, levaram vocês, tira, vocês voltaram de van? Voltamos de carro. O carro da polícia levou a gente de bus até a Rio das Ostras. Ah, vocês foram dentro da, dentro da Patamo para Rio das Ostras? falou que não. Tira, não tira,
3: porque tira. a gente falou que não tinha como voltar. <risos> então, não falar do carro, né? Pegou um Uber azul e voltou. É. Esse dia foi, foi, foi interessante porque eu aprendi que quando alguém chama você pra casa dela, você tem que pensar bem. Ah,
2: 25, 25 vezes. De quando for carnaval. Mas se você, se você já não tinha pensado isso quando você foi parar em Salvador,
1: eu, te, mas, eu acho mas
2: que.
3: Mas em Salvador eu não fui parar na delegacia, né, meu amigo? <risos>
1: 24, eu fui para Santa Rita, né? Foi uma fatídica história. Que é, teve uma batalha de confete no meio do bloco, tudo bem, tá tudo ótimo. E aí, no dia seguinte de manhã, eu fui tomar banho e saiu confete até do, do, do meu. da minha chaleirinha. <risos> Ih, meu irmão,
0: confete pra... Foi esse carnaval aí que você trouxe um belíssimo resfriado mineiro pra ah,
1: dividir com a rua, o
0: residente chovia. da sua casa.
1: Só chovia, maluco. Eu nem lembro disso. Choveu pra cacete o carnaval todo. Não, eu sei que teve um dia que não choveu e aí a gente foi pra cidade. E aí foi muito engraçado, porque a gente tava com uma galera que era de lá, sabe? Que a família era de lá e tal. Eu e aí a gente tava, tipo, na Marquês de sapuca aí dos caras lá esperando o desfile. Eu já, porra, loucão. E aí cola um maluco em mim e fala assim, porra, dá licença, você topa dar uma entrevista aqui pra gente, o cara era da rádio da cidade.
3: Tá vendo? Porra. Desde o nosso, nosso integrante mais famoso aqui do nosso cast.
1: Claro, meu amigo, fica à vontade e tá, tal. Aí, pô, conversar no dia seguinte, brother. Eu tava dormindo, aí eu só ouvi alguém falando assim, olha, eu dormia na sala, né? Fica, vem cá, quem que é aqui, que ontem que deu uma entrevista pra rádio que estão falando que mandaram um abraço aqui pra ficar <risos> estranho. Aí eu, falei... Aí eu acordei, porra, acho que fui eu, hein? <risos> <risos> porra, Aí depois, porra, falei, Pô, vamos pro, pro, pro baile, né? Pro baile do clube. Eu falei, ah, vambora. E eu já loucaço, assim, eu já tava no modo tipo alegria, alegria, vamos viver. Aí eu, porra. Só que cheguei na porta do clube e falei assim, não, vamos esperar o um padrinho de fulano. Nossa, né? Ele vai buscar a gente, ele vai botar a gente para dentro. Então ele vem aqui pegar a gente, vamos esperar. Eu falei, não, tranquilo. Pô, só que foi me dando aquela vontade de mijar, né, cara? Apertadaço já. Eu falei, ah, não tô aguentando mais não, cara. Eu vou, vou entrar no clube aí para mijar. Aí parei na bilheteria e falei assim, pô, boa noite, tudo bem? Eu, pô, pô fui passar o carnaval na cidade tá? e tal, sou do Rio. Pô, será que eu posso entrar aí só para usar o banheiro? Cara, eu não sei se foi bem isso que eu falei o meu papo virou, tipo, me põe pra dentro do clube aí, na moral, e me botaram pra dentro do clube, sem eu pagar o um ingresso, que era, tipo, cinco reais, sabe? E aí, depois, a galera ficou me procurando, e eu tava lá dentro, lá, lá, o... Oh, oh,
3: oh. <risos> Ai, meu Deus do céu, quer dizer, você... Você passou um calote num clube de cinco reais.
1: Pior que tem essa limitação? Eu queria assim, pô. Porque eu não queria nem separar galera. Separar. Você sabe que pra mijar no nos bares do Rio é 10 reais, né? Pois é, cara, isso pra mim é um suplício meu irmão. Mijar em bloco. Eu já tenho uma tática já, que é pegar a garfinha de água mineral, junto ali, três, faço aquela paredinha. aí Garrafa, depois fecha a garrafa e bota dentro do lixo. Tá mas isso, é porque você
2: vai, isso é porque você vai para um bloco que fica parado.
1: É, mas eu só, é por isso que eu
2: vou para um bloco que fica parado. Eu não vou para bloco que anda. Você tá maluco.
1: Ele é velho, Rádio.
2: Nunca enfrentou, Pô, nunca enfrentou uma filha em Copacabana para mijar? Tem um
3: julinho, velho. Olha, eu vou contar duas histórias rapidinho que o cash já tá ficando longo mas é rapidinho, a primeira de todas é eu contei a história de Salvador, que foi 2004 2005, né, que eu estava ali com 17 anos mas você vê como é que a pessoa muda de um ano para o outro, de dois anos de diferença em 2002 tem uma galera nerd aqui estreou o Senhor dos Anéis Sociedade do Anel e eu em plena segunda-feira de carnaval no saudoso Macaé Shopping, na sessão de 2h40, fui ver Senhor dos Anéis, Sociedade Anel. Só tinha eu na sala de cinema. E eu assisti, a primeira vez que eu assisti Senhor dos Anéis, Sociedade Anel foi num carnaval, dentro do cinema, no Market Shop.
0: Na época que Só os cinemas que... eles, promo... eles faziam promoção no carnaval. Exato, né? E eles...
3: agregava a galera exato. ali um e
1: tal.
3: E a outra, a Raiz estava presente, mas era, era bem mais novo, talvez ele não lembre dos detalhes. E esse, esse carnaval juntou o pai dele, a minha mãe, é, minhas outras tias, na casa da minha mãe em Rio das Ostras, ali em Costa Azul que é um bairro de Rio das Ostras, né, para quem está escutando e das Oeste, da cidade litorânea aqui do Rio de Janeiro. E aí, tem várias histórias desse, 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 desse carnaval, mas eu quero deixar duas aqui que são rápidas. A primeira de todas foi que a nossa avó maravilhosa, ela era a rainha da harmonização familiar, ela simplesmente pegou birra, meu irmão, com a esposa de um do nosso primo, a esposa de Bruno, na época casado com essa menina e ela causou tanto, 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 tanto nesse carnaval que teve um dia que a gente estava indo para a praia e Regina, uma dona tias, virou para ela e falou assim olha, você vigia o peixe que está no fogo e quando a gente voltar do almoço, voltar da praia, a gente almoça aí ela, tá bom, já que eu não vou para a praia, eu fico aqui fomos para a praia quando a gente voltou, que tirou o peixe do fogo, do forno Eu não sei que que energia tinha aqui naquela casa, ou se a nossa avó estava chateada que deixaram ela dentro de casa, que quando botou o bicho em cima da mesa, o pirex explodiu, meu amigo. Voou peixe, pedaço de vidro de pirex para tudo quanto é lado. E aí, adivinha o que que ela falou? Ela disse assim, bem feito se tivesse me levado a pra praia, nada disso tinha acontecido. E a outra... A, velheira,
0: a velheira maravilhosa.
3: É, e a outra, é, é, eu tava contando em off isso, esse meu primo, ele não era de bebê nessa época. Aí um dia nós fomos pros, pros Carnaval lá em das 8, e nos vestimos de mulher. E ele botou a roupinha de mulher e bebendo. Só que ele, como tava iniciando nessa vida de bebê, ele foi brincar com os rapazes lá vestidos de mulher. Os rapazes acharam que ele era homossexual de verdade, ficaram extremamente chateados e quiseram bater nele. A sorte é que a gente não estava muito longe dele e aí a gente conseguiu apaziguar. Mas você acredita que ele ainda ficou mexendo com os caras como se fosse homossexual mesmo? Depois dessa confusão toda?
0: Vocês estão com um rolê muito ruim de carnaval. Que rolê Vocês foi para Salvador? Vocês deviam fazer, sabe o que? Ir para retiro de carnaval. O retiro de carnaval é uma programação excelente. Tô vendo, o rapaz. Coisa sem ver o Super Bowl por causa de retiro. O que, que acontece? Mas aí o cara, a culpa é do Super Bowl que caiu no carnaval, entendeu? O que, que acontece no retiro de carnaval? Vai todo vai a igreja se reúne. Arrenda um hotel, aí distribui lá os jovens tudo amontoado, aí bota os meninos de um lado, menina do outro, bota os idosos mais perto do refeitório e por aí vai. Mas aí o que acontece? Sempre tem algumas coisas importantes. Você tem treta por causa do horário do culto, porque o jovem fica a noite inteira acordado, jogando conversa fora, atormentando uns aos outros, fazendo guerra de parte de dente. Aí não acorda cedo para ir no culto. Aí fica os idosos lá. Tinha um que eu fui, eu fui a quatro retiros só, não fui a muitos não. Tinha um que eu fui, que tinha alguém da administração que já tinha uma buzina pra acordar a galera. Felipe, quatro retiros já é muito. Sim, mas deu para ter uma boa ideia. Já tinha, ele já vinha com a buzina pra acordar, acordar a galera pra não perder o horário da programação. E aí o que que acontecia também? Tinha briga por causa de comida, saiu um
4: negócio. Quantidade
0: do... de ovo no café da manhã? Quantidade de ovo frito, porque a Copa só dispensava X ovos fritos. E aí quem chegava depois ficava chateado que ficava sem...
4: Sete horas, já tinha dez cabeças ali na porta da, da cantina. Não, tipo assim, não, não tem a parte do, do álcool, né? Não tem um coma alcoólico no retiro, mas tem, tem vários tipos de problema de saúde aí. Às vezes um vergalhão entra no seu pé, no meio do retiro. Aí vê você tem um piripaque, que essa pra mim é uma das melhores histórias de retiro que eu já não, presenciei. Quer...
0: Qual, foi, qual foi dessa? Vamos, vamos contar essa história na moral. O que acontece? O filho de um pastor que estava na programação pegou um sapo, botou... Foi o quê? Na porta da pessoa?
4: Mas aí você deu um spoiler, Felipe. Eu não podia contar com botou... filho.
0: Não, <risos> o spoiler não é isso. Não, mas aí ó, falei um pastor, não disse qual. Uhum. Só que o que acontece? Ele botou na porta de uma senhorinha que tinha problema de coração. E óbvio que aquilo deu muito errado. Essa questão do pé... Tem aquele futebol, tem sempre um futebol, né? Porque crente, a gente joga bola e come. Aí tem o um casado, quanto é solteiro, o colega come, vai jogar bola.
1: E come, hein? Misericórdia.
0: Come, come, come. Aí briga por causa de ovo frito na hora do café. E aí vai jogar bola, rasgou o pé no vergalhão, aí tem que ir em posto de saúde. E esses hotéis, eles não são assim, na
4: Rio Branco. Do lado de uma UPA, eles... né?
0: Não é do lado da U. Eles são enfiados em lugares mais remotos, longínquos, longivos. E que para você chegar num postinho, você tem que capinar sentado. Mas carnaval é uma festa maravilhosa. Carnaval é para todo mundo. Se você não se diverte no carnaval, você está fazendo errado no carnaval. Você não está curtindo o carnaval da melhor forma. Alguém tem mais alguma pérola fantástica para gente contar a respeito de carnaval? Cara, eu ah, acho eu uma... que.
2: Deixa eu só fazer uma, uma pontuação aqui, que vai ser quase meu encerramento. Mas, como você falou, eu acho que se a gente ficasse contando histórias de carnaval, eu até amanhã. Mas, eu, depois é. dessa história que você falou, eu fiquei até com medo de chegar perto do um Retiro, porque, mesmo com todas as minhas desventuras de carnaval, eu nunca infartei ninguém, nem furei meu pé com vergalhão. Ah,
1: por isso <risos> que tu bebe e vai pra bloco, né? Por isso,
2: Exatamente, é. é só por
4: isso.
3: É.
2: Eu só fui pra delegacia pra explicar. E pra
4: Salvador Você, você é, diz que você não infartou alguém, né? Você pode não lembrar E tem infartado alguém
3: <risos> Mas a ideia do carnaval é justamente essa meu amigo. Não lembrar
2: de nada
0: Eu tenho uma boa aqui com o Thiago pra, gente, pra eu encerrar minha participação Que ele não vai lembrar, mas eu me lembro Talvez, talvez Eu
2: entendeu? acho que pelo, é pelo assim. tamanho é pra encerrar o, o dia
0: Não, é tranquilo É tranquilo, entendeu? A gente, quando era mais moleque ali, tinha um colega nosso que o apelido dele era Pelezinho.
3: Ah, ô Felipe, só lembrando que, é, os ouvintes aí, a gente eu e você somos do mesmo ano, diferença de dois meses, então a gente é... foi criado junto assim mesmo, entendeu?
0: Aí a gente tinha um, um colega nosso que o apelido era Pelezinho. Sensacional. E aí, nesse carnaval, o Márcio estava hospedado na minha casa e eu estava na praia com ele, e o Pelezinho morava muito perto de Tiago ali, então eles foram para a praia juntos. Aí tava eles... Ah, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Aí foram Tiago e o Pelezinho andando na rua, todos faceiros, Sereleps e o Márcio no dentro do carro. O que, que o Márcio fez? O Márcio, que... Márcio veio chegando devagarzinho atrás do carro, sem roncar o motor, sem nada. Quando ele chegou bem perto... Ele sentou a mão na buzina, (risos) mas pulou um pra cada lado, assim, ó. Que num salto eles saíram do meio da rua e conseguiram pisar na calçada.
3: É o medo, amigo, é o medo. O medo faz isso. Faz. né? Entendeu?
0: então é isso galera, alguém tem mais alguma narrativa fantástica pra contar a respeito dessa pujante festa nacional? eu,
1: eu tô precisando, eu acho melhor a gente terminar que um amigo meu me chamou ir com, com ele em Salvador <risos> eu, vou
3: falar essa <risos> eu, eu tenho até mais história, mas é como eu vou ser achincalhado depois desse episódio eu acho melhor a gente parar por aqui mesmo
0: galera, então é isso Thiago, meu filho a palavra é sua
3: Bom, os meus encerramentos nas últimas semanas eu tenho falado ou de futebol ou de política. Como a gente hoje mudou a temática, eu queria dizer que hoje é um dia muito triste, cara. Muito triste, de verdade. Infelizmente, o chip Larry City, Larry City está terminado. Larissa Manoela acaba de anunciar que o seu namoro com o um rapaz de sobrenome Cidade está terminado. Dia triste, irmãos. Dia triste.
2: Não sei, não sei. Oh, to, for, era política, era futebol e agora ele é o é o Léo é Dias o gossip do Leo dia
3: Léo Dias é a única instituição que funciona no Brasil tá, vou deixar esse...
1: <risos> não, 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 não. Galera, galera da legenda também funciona cara, que faz legenda pra série que virou, se transformou na galera que faz canal de Telegram de Big Brother e bota lá os videozinhos bota o resumo é verdade do... Deus abençoe é verdade. essas pessoas aí. Essa história é Isso é o melhor do Brasil, é esse brasileiro aí. É Aprendeu. Pra ele... É pra esse brasileiro que vai um abraço, tá?
0: Com certeza. Victor, meu filho, a palavra é sua. Não, só. Hoje eu
4: ouvi muito mais do que tinha aqui pra contar, né? Mas eu tô assustado aqui. Já vou começar pro próximo carnaval guardar aí 50 reais, comprar uma bermuda Taquetel, que eu quero viver essa mesma história aí. Em Salvador. <risos> Precisa dos amigos. Você é. tem que arrumar um amigo com uma casa. Ele é. fala assim, vamos ali na casa. Mas o, mas o argentino eu não quero conhecer, não. Não, o Argentino.
0: Argentina é fria. É Lucas, meu querido, a palavra é sua.
1: Não, eu já já, já vim me despedido já, mas volto aqui pra dar um beijo em vocês aí dizer para que é Carnaval uma porra para ficar todo mundo em casa porque a gente tá aí bagulho de pandemia pandemia do... e na semana que vem a gente se encontra de novo beijo beijos a todos é fique em casa galera não vamos se
0: aglomerar em bloco não porque tá morrendo mais mil pessoas por dia no Brasil entendeu relato de festinha clandestina Comendo solta O vírus não tirou férias não O vírus não tirou férias, entendeu? Aí meu filho, a palavra é sua
2: Bom, é... Dá o meu tchau aqui Bom dia, boa tarde, boa noite novamente E dizer que eu espero que em 2022 Esse cast não seja gravado durante o carnaval Porque eu quero, essa hora Eu já vou estar em casa dormindo Bêbado Na segunda-feira do
1: carnaval, essa hora eu ainda tô inteiro
2: o tá de ressaca, né? Eu vou estar tá inteiro
3: também, porque agora eu sou um homem casado, então.
1: Mas eu tô de, res... eu tô de ressaca hoje também, Raí. Nem teve bloco ontem,
3: maluco. É verdade, é verdade. Tá vendo, ó? Mas pra mais da metade do grupo aqui tá de ressaca, não precisa de carnaval, não, tá? Só vou deixar isso aí pra vocês.
0: Pois
3: é. Porque infelizmente eu vou ter que falar isso aqui.
0: Tá vendo, ó? É. Quem isso vai pra falar. retiro de carnaval não fica de ressaca. Fica a dica aí. <risos> Galera, ó. Beijo nos corações de vocês e a gente volta na semana que vem. Mas e aí? Fala pra nós, o que, que vocês têm de bom pra nós aí?
2: O homem voltou?
1: Agora sim. sim. Agora sim. Porra, graças a Deus o cara não foi atacado pelo bairro. <risos>
3: fui interromper Felipe quando eu acabei de falar que nem sei se pegou o que eu falei não não.
2: a gente não viu não
3: eu contei a história (risos) eu fui complementar quando você falou de Márcio que lembrar os nossos ouvintes que todo mundo aqui é família inclusive as histórias Ou a gente já sabe ou a gente participou de alguma delas
0: ah eu contei eu contextualizei eu acabei contextualizando Já 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 foi já foi Tiago tem uma boa também Hum. O Márcio foi passar o carnaval com vocês aí Hum. E tomou um grau, queimou a largada Ah, se quiser eu conto essa também Da costela, que ele bateu com a costela Conto essa também Ó, só tem uma frase que
3: a mãe de Raí usou pra ele Depois que ele caiu no banheiro Se você tá assim hoje, sexta-feira de carnaval Na quarta-feira de cinza o cachorro vai estar lambendo a sua cara
1: (risos) Pode perguntar
3: a sua isso é mentira? Caraca. Ele, ele meteu numa festa ampla ali em frente à casa de Regina, ali, mas bebeu pra caraca. Muita, muita coisa. Ó, vamos lá, ó, vou voltar então. Tá, mas peraí, me conta a história. De vocês pararam onde? Só você eu, eu contei a
0: história. a história. Eu contei a história e falei assim: e aí, galera, o que, que vocês contam? Aí caiu é uma a porra do
2: mas Felipe, mas Felipe, só pra, só pra deixar claro Dá um jeito de botar essa, essa, essa pílula que o Thiago contou aí no meio do podcast Não, o
0: Thiago, contar... Thiago vai contar isso tudo de novo Não, não é, eu vou. tenho que contar essa? Eu conto essa, não tem problema não Então, então conta agora, vai Fala aí O cara me chama e fica em silêncio. Ah, o microfone deu ruim de novo. Sumiu, joga o sumiu.
4: Joga o
1: barulhinho da internet de escada. Aquele, aquele gato dele tava muito nervoso. Esse gato devorou ele. gato, um animal coado, ele avança. A Naya diz que uma vez uma mulher, um gato arrancava o pé de uma mulher.
2: <risos> Era uma onça, né?
1: Era uma
0: onça, Thiago sumiu mesmo. Ó, eu vou continuar aqui. Tá. É Aí.
3: Assim.
1: Vale, Aleia, a opa! Revolução, mal tá zero. Evolução, <risos> mal tá zero tá calor, Porra. <risos> Mas, cara, aqui é é não não sei o não que cara. tá acontecendo
3: pra mim. Tá, tá, tá tipo um delay pra mim, cara.
0: Eu tá com o fone Bluetooth?
3: Não, eu tirei o fone. Tirei o fone.
0: Ó, o, o, o a gravação de, ó, de a Thiago em Alemanha, conta <risos> A gravação de Thiago, o computador de Thiago em é Alemanha e ele é o Brasil. Que tá assim. Não, eu sou, eu sou o Barcelona e o computador é o Bayern. <risos> Mas é para eu falar agora, que eu, falo, eu falo. Fala aí, fala aí. Conta aí, Thiago, o que que você tem de bom pra gente? Acabou, então acabou, acabou o programa.